0: El panorama del futuro es desalentador, el sistema socioeconómico que predomina en el mundo desde hace décadas es insostenible. Tal como reportó la revista Forbes, para agosto de 2020 se habían agotado los recursos naturales de todo el año, es decir, en tan solo ocho meses la humanidad consumió más recursos naturales de lo que el planeta podía producir. Esto significa que en los meses subsiguientes, los recursos naturales extraídos eran del 2021. Para dejar esta idea aún más clara, lo planteo de esta forma. Nuestro presente está consumiendo los años de vida, no solo de la humanidad, sino de la biodiversidad del planeta. Un ejemplo es la disminución de la entomofauna, que según el informe titulado y traducido al español, Declive Mundial de la Entomofauna, una revisión de sus impulsores, registra que los insectos están desapareciendo en un 2.5% al año. Francisco Sánchez Bayo, principal autor de este informe realizado en 2019, con preocupación dice que en una década tendremos un cuarto menos de la población de insectos, en 50 años quedará la mitad y en un siglo estarán extintos. Ahora, ¿por qué es tan preocupante esto y debemos poner gran atención en detener este problema desde ya? El informe hace un balance y confirma que los insectos representan el 70% de todas las especies animales y son la base estructural y funcional de diferentes ecosistemas del mundo. Así que al no haber insectos, los ecosistemas colapsarán y por supuesto, nosotros con ellos. ¿Qué podemos hacer para evitar este futuro apocalíptico? Bueno, si tenemos en cuenta que el declive de la fauna de insectos es generado por pérdida de hábitat debido a las urbanizaciones y agricultura intensiva contaminación por pesticidas y fertilizantes, patógenos y especies introducidas y como no, el cambio climático? Es fácil inferir que debemos cambiar el modelo, el sistema de consumo que venimos desarrollando desde la industrialización y también la forma en cómo vemos el mundo. En la década de los 90 se crea como propuesta política y cultural de organizaciones socialistas indigenistas un concepto o más bien filosofía de vida extraída de los conocimientos primigenios de nuestros ancestros quechua, aunque con diferentes nombres y mociones diversas poblaciones indígenas en América lo practicaban. Esta filosofía de vida es el sumat causay o en su traducción buen vivir o vivir en plenitud. El sumat causay es entonces una manera totalmente diferente de ver el mundo a como nosotros lo hacemos la distinción radica en que para la mayoría de nosotros el buen vivir se basa en cosas materiales y experiencias de satisfacción vacía a través de generación de necesidades que en realidad no necesitamos creando un ciclo de hiperconsumismo consumismo que es sinónimo de destrucción o sea, es la crónica de una muerte anunciada sin embargo para los pueblos andinos el buen vivir o Sumat causai es entender que somos parte de la naturaleza y la naturaleza es nuestro igual y uno necesita del otro esto implica una relación íntima con la tierra con la preservación donde florece la vida y el alimento, la protección y en algunos casos la crianza de los animales y el gozo de la vida y trabajo en comunidad. En este buen vivir no somos seres individuales que actúan por interés meramente propio, sino somos agentes y parte de una comunidad que piensa en el bienestar en general, pues al generar un bien global, esto representa directamente un bien para nosotros individualmente. Una vez explorada esta visión fascinante y puede que para nosotros irreal idealista o incluso romántica, realiza un aterrizaje de lo que sería el sumat causai en nuestro sistema político, económico y social con dos ejemplos puntuales. Las nuevas constituciones de Bolivia en 2007 y Ecuador en 2008, en las cuales implementó el buen vivir como eje articulador de nuevas leyes y conceptos en que se reconocen los pueblos originarios, la protección de la identidad indígena y los derechos de la naturaleza. Este logro es un primer paso en un largo y duro camino que debemos recorrer para evitar la autodestrucción, crear leyes y educar a las personas en el hecho de que debemos convivir en paz y armonía con la naturaleza y el cosmos, tomar lo necesario, reparar lo utilizado y crear medidas para reemplazar los entes contaminantes y extracción desmedida de recursos naturales, ya que es claro que la tierra tiene recursos limitados que deben ser administrados de una manera responsable, que no termine con ellos sino que vuelvan a ser renovados en un sistema de complementariedad y cooperación desoccidentalizar nuestros pensamientos y volver a nuestras raíces a aquello que nos fue arrebatado con sangre y dolor recuperar el conocimiento ancestral y conseguir un equilibrio con el mundo natural al que pertenecemos para finalizar este discurso concluyo que el Sumat Kausai es una manera de transformar el modelo actual por uno sostenible y que de llevarse a cabo exitosamente representará la evolución de la humanidad, lo cual es paradójico porque nuestros ancestros ya lo practicaban, pero se perdió tras la occidentalización del continente americano, aún así no es tarde para regresar al origen y desde allí construir las bases de un futuro mejor.